0: Things to go away. I'll try to reach you to lean every single day I want to be somebody that you wanna love Don't want to reach for another, don't want to your world J'ai le goût de m'amuser. J'ai le goût de déposer mon tablier, mon tablier d'aubergiste. Et j'ai le goût de me transformer en historien. J'ai un... J'ai un genre de feuilleton que j'ai toujours voulu expliquer. Et je vais le faire... Euh, je vais le faire à vous. À la fin du podcast précédent, qui se nomme «Tix », il y a quelque chose de particulier dans ce vignoble-là, qui, qui, qui est dans le Ventoux, c'est que les vignerons brassent la terre et de temps en temps, ils vont trouver des pièces de monnaie qui datent de l'époque romaine. des pièces de monnaie à l'effigie de Jules César. Parce que cet endroit-là, euh, cet espace-là de commerce, bien, ils brassaient de l'argent et ils trouvent encore des pièces de monnaie. Et Quand, quand on mélange français et romain, tout de suite, il nous vient à l'esprit, il nous vient à l'idée, les histoires d'Astérix le Gaulois. La fameuse bande dessinée, j'ai toujours adoré les livres d'Astérix, cette bande dessinée-là qui, qui, euh, qui nous fait rigoler depuis à peu près 60 ans. Donc c'est l'histoire, l'histoire raconte qu'un petit village rebelle, un petit village qui tient tête à l'envahisseur, après la conquête... Romaine, euh, grâce à une potion magique, les personnages ont une force surhumaine et peuvent se défendre contre, euh, contre les Romains. Les courageux Gaulois sont représentés d'une manière un peu humoristique. Euh, C'est très drôle. L'auteur fait un peu une parodie de la société française et de ses, de ses travers. Euh, et, et chaque livre d'Astérix commence d'une façon. Avec une phrase. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute? Point d'interrogation. Non. Un village résiste. T'sais, on parle de la Gaule, mais c'est plutôt les Gaules. Les Gaules, c'est des territoires qui étaient habités par des tribus. Il y avait un manque d'organisation. Il y avait des tribus qui étaient un peu en chicane une envers l'autre. Il n'y avait pas d'unité. Ils se connaissaient, mais il n'y avait pas d'unité. C'est ce qui a permis à Jules César de gagner ses batailles. Les Gaulois, euh, militairement, étaient supérieurs, mais étaient mal dirigés. Donc, Jules César en a profité. Et tellement que la fameuse guerre des Gaules, mais Jules César a fait un document. César lui-même a dicté, l'empereur a dicté, il était empereur, il était général d'armée, il était aussi écrivain. Jules César a écrit un volume, en réalité, c'est sept volumes, sur la guerre des Gaules. Et dans le livre, dans ses livres, il parle, justement, il parle de cette peuplade-là, des peuplades, il parle des combattants, des courageux Gaulois. Parce que lui, il avançait avec son armée. Il faisait territoire par territoire, bataille par bataille. Et dans les livres de César, on l'apprend. Qui étaient les Gaulois? Qui étaient ces gens-là? La psychologie de ces gens-là. De, de gens ils étaient religieux. Ils priaient Mercure, un, un dieu. Les druides gaulois, ils ne pouvaient pas être contestés. Il y a plusieurs choses qu'on apprend. Sur les Gaulois, grâce à à Jules César lui-même. La guerre des Gaules se termine dans le coin d'Alésia, donc le grand chef gaulois, Vercingétorix, perd une bataille, une bataille épique, et euh, lui avait réussi à unifier certaines peuplades, mais trop tard, euh, les Romains ont gâté, euh, gagné la bataille. Les années passent. La Gaule ou les Gaules sont devenues romaines. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Toute? Non. Un village résiste. Mais C'est comme dans la bande dessinée. C'est la même chose, c'est l'histoire. La bande dessinée vient d'une histoire euh, véridique. C'est ça l'histoire, c'est plein d'anecdotes. Les Gaulois, qui étaient sympathisants de Vergincetorix, ne veulent pas se soumettre. Ils s'appellent les Cadurques. Les Cadurques étaient un peuple qui habitait la vallée du Lot. Le Lot, c'est une magnifique vallée, c'est extraordinaire, et passe une rivière, et serpente une rivière, une grande rivière, la rivière Lot. Jules César apprend qu'un village, une petite ville, ne veut pas se soumettre. Furieux, il s'en occupe lui-même. Il est allé anéantir ces personnes-là. César était furieux. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Reste de cette, de, des cadurques, il reste leur capitale. Divona Cadurcorum. La capitale des cadurques. Divona Cadurcorum qui est devenue une cité gallo romaine Et aujourd'hui, Divona pour divine. La divine Car la ville de Car qui est le chef-lieu du sud-ouest français. On est où? À peu près 100 km au nord de Toulouse. Un endroit magnifique. Les, les Romains, à l'époque, appréciaient deux choses de la région de Car Appréciaient le lin, les tissus en lin, et la vigne, le vin, le vin de car qui était extraordinaire pour l'époque. La qualité du vin était exceptionnelle. Même les Romains en Italie buvaient du cœur. Ça l'a même fait de l'ombre aux producteurs euh, de la Rome au complet. Les gens demandaient du cœur. L'historien qui vous parle vous demande maintenant d'ajouter mille. Nous sommes maintenant en juillet 1137. On est à Bordeaux. C'est le mariage entre Elinor d'Aquitaine et le futur roi de France. L'Aquitaine, c'est le, le sud-ouest de la France. On est dans le même secteur. Le couple devenu royal dominait la France au complet. Plus tard, Elinor demande le divorce. Elle trouvait que son mari vivait comme un moine. Elle voulait avoir un gars un peu plus actif. Et c'est incroyable. On est au Moyen Âge et le divorce a été accepté. Elle était d'une beauté exceptionnelle. Elinor a de nouveaux prétendants. Maintenant, elle marie le comte de Normandie. C'est son deuxième mariage. Lui, il est roi d'Angleterre. Cette femme-là, elle est devenue reine de France et reine d'Angleterre. C'est incroyable. Mais Elinor gardait toujours son influence sur Bordeaux et elle a fait connaître le vin aux Anglais. Bien y quelque chose de particulier. C'est que les Anglais voulaient avoir du vin noir. Ils ne voulaient pas avoir du vin de Bordeaux. Ils voulaient avoir du car. C'est ce vin-là qu'ils désiraient. Au Moyen-Âge, presque toute la production de Cahors partait pour l'étranger. Tout le monde voulait du vin noir. Il avait la cote. Il était meilleur que les Bordeaux. Tellement qu'à un moment donné, dans les années 1200, 1200 le Cahors était, ça c'est incroyable, était coté sur les marchés, sur le marché de Londres. En 1316, le pape Jean, originaire de Cahors, lui a fait appel aux vignerons du, euh, du secteur et a dit « Maintenant, je veux un vignoble pontifical. » Donc, tout le vin qui va être produit va être pour le pape. Tout le monde du Moyen-Âge veut du vin noir. C'est le meilleur. Même l'Église orthodoxe de Russie, utilisait le vin noir comme vin de messe. Quelle épopée, quelle épopée pour ce vin-là, pour le quart? Pour L'historien le vous amène encore plus loin. Fin des années 1800, tout le vignoble le long de la rivière Lot est infesté par des pucerons. Et tout le vignoble meurt. Il a fallu arriver à nos jours dans les années 60, tout près de nous, ici, là, dans les années 60, pour faire revivre ce joyau. La majorité des Cahors ont un potentiel de garde de 15 ans, et c'est toute l'histoire de la Gaule. Je vous suggère le Châtelet de Gaudou. Jeune, il va, il va vous épater. Laissez-le vieillir un peu. Il va se transformer en vin noir. Le vin préféré des Romains. Le vin préféré des rois et des papes. Je reprends mon tablier. Je vous sers un verre de caô. Pas d'inquiétude, les steaks sont sur le grill. On va avoir un, un très bon lunch.